0: Spotlight au Festival de Cannes, épisode 8. Parlons maintenant de cinéma. To...
1: C'est
0: un
2: scandale Un scandale
3: Scène 6, première.
2: Action
0: Salut à tous, on va rouler des mécaniques avec Fast and Furious 9 et Titan de Julia Ducourneau. Hasard du calendrier canois c'est ce même jour que débarquent les gros bolides sur la croisette, mais dans des genres diamétralement opposés. Blockbuster US versus film de genre français qui a les atouts, peut-être, pour être le film à scandale dont raffolent les festivaliers. On fera aussi un petit point sur l'ambiance et les rumeurs canoises au lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron. Vous avez le programme, l'équipe est là, Laetitia Rattan, Meghan Choquet... Thomas Desroches, Johan Sardet, salut à tous Salut, salut. Arthur tournerait à la réalisation, et je crois qu'il dira un petit mot de la soirée qui s'est passée hier, s'il si le veut bien. Je suis Brigitte Baronet, Spotlight spécial Cannes épisode 8, c'est parti
4: Vous voyez pas le nombre de missions de malades qu'on a remplies On a bousillé des avions, des trains, des tanks, je parlerai même pas du sous-marin. Et maintenant on fait voler des
1: caisses C'est qui lui Jacob, c'est le frère de dame.
0: Les gros bolides ont débarqué sur la plage de Cannes, il fallait bien ça pour marquer le coup pour Fast and Furious 9. Le voici donc, ce blockbuster canois le gros plaisir coupable que nous offre le festival juste avant la sortie partout en France du 9e opus de la saga. La plage du festival accueillait une projection événement, sans membres du casting malheureusement, mais une ambiance de folie. Arthur, c'est ton premier canne, et pour ce baptême du feu, tu étais à cette projection, c'était comment Dis-nous tout.
4: Effectivement, premier canne pour moi, donc euh, première séance en plus sur la plage comme ça. Euh, J'ai été étonné du monde qu'il y avait en fait, il y avait une queue qui était immense, euh, nous on était là pour filmer un peu ce qui se passait, donc euh, on a vu vraiment beaucoup beaucoup de monde, malheureusement ils n'ont pas tous pu rentrer, euh, mais ça s'est vraiment bien passé, il y avait des voitures qui étaient là pour mettre un peu d'ambiance, euh, pour prendre des photos devant, donc des photos, enfin des voitures officielles du film et euh, après euh, vraiment sympa sur la plage, euh, bonne ambiance, euh, très bon son. Ils ont même en exclusivité, on a eu le droit à 5 minutes du prochain Jurassic Park au début, c'était la surprise euh, du chef. C'était une bonne expérience au final, nous ça nous a fait plaisir, on a pu parler avec les gens à la fin pour leur demander leur avis sur le film. Donc, euh, tout était très bien.
0: Alors, Johan, tu étais également en cette projection de Fast and Furious 9 sur la plage. Euh, c'était comment
2: Bah Déjà, il y avait la famille et ça, c'était important. <rire> euh, non, c'était vraiment une super ambiance. C'était un très beau cadeau pour les festivaliers au sens... Euh, voilà, cadeau euh, populaire, mais pas dans le mauvais sens. Le cinéma de la page euh, projette souvent des, des palmes d'or, des grands films, donc ça fait découvrir de la cinéphilie et c'est bien. Et en même temps, là, il y avait l'espèce de petit cadeau de dire « Vous avez en avant-première européenne et en public et en plein air, ce qui est quand même un truc un peu improbable, le plus gros blockbuster de l'été. » Donc à ce niveau-là, c'était cool. Euh, c'était assez sympa aussi de, de voir que Vin Diesel a réussi à, à partir du, de, des, des planches de Deauville avec le premier Fast and Furious il y a 20 ans est arrivé aujourd'hui en sélection officielle parce que même si c'est au cinéma de la plage il y aura marqué sur l'affiche euh, fast and furious sélection officielle Cannes ce qui est quand même improbable euh, et sachant que lui il le dit en interview en fait euh, ça, ses débuts dans le cinéma ont été faits à Cannes avec un court métrage qu'il avait fait en 1995 et le tout premier article qu'on a écrit sur lui était en français. Donc en fait il a, il a un vrai attachement et donc c'est un, un peu la consécration pour, pour la Mivine. Et en ce qui concerne le film et l'ambiance, c'était super sympa à vivre. C'était étonnamment justement familial, je plaisantais sur la famille, mais il y avait plein de parents avec leurs tout petits gamins. Euh, et on se demandait ce qu'ils foutaient là d'ailleurs, parce que c'est quand même une franchise qui est pas, pas qui est violente, mais euh, ça bouge quand même pas mal, il y a des morts et tout ça, mais les enfants étaient ravis. Et on sait que cet épisode 9, si vous avez vu la bande-annonce, pousse l'action vraiment très très loin, ils vont dans l'espace, tout ça. Et c'était très marrant les, les interjections pendant le film avec des gens qui, qui disaient ⁇ Oh non mais là c'est abusé !⁇ ah non là, là c'est pas possible. Donc c'était vraiment vraiment très très marrant. C'est une franchise qui depuis l'épisode 5-6 redéfinit ce qu'est la suspension d'incrédulité, qui est ce phénomène quand on regarde un film, on accepte tout ce qui se passe et on rentre dedans. Bah si vous n'arrivez pas à faire ça, n'allez pas voir Fast and Furious parce que là vraiment c'est n'importe quoi au sens rigolo du terme. C'est-à-dire ils, ils se mettent aucune limite. Des fois on comprend plus trop ce que ça raconte, mais c'est un espèce de gigantesque tour de manège qui marche qui marche super bien. Donc en tout cas voilà, très, très très bonne ambiance et avec le petit bonus euh, Arthur en a parlé Jurassic World au début qui a fait vraiment plaisir à tout le
3: monde. Comment vous voulez la
2: jouer? à
0: fond. 2h23 de fun en perspective parce que oui ça dure 2h23 quand même euh, Fast and Furious 9 qui est donc actuellement en salle et on vous le conseille Tac, voilà Titane. Vous allez croire que tous les jours arrive un film très très attendu. Mais oui, en voilà encore un. Titane, c'est le nouveau film de Julia Ducourneau qui avait réalisé le film Choc grave. Elle est en compétition pour la première fois à Cannes, avec donc titane long métrage qui promet de diviser énormément, ça passe ou ça casse. Mais comme on adore les films à scandale à Cannes, voici un candidat parfait pour la palme. Il est question, entre autres, de grosses mécaniques dans ce film, comme je le disais dans le sommaire, et comme on le voit dans la bande-annonce. Mais on va faire en sorte de garder le suspense au maximum sur ce film, garantie zéro spoiler, et c'est un film aussi assez dur à pitcher, donc je vais vous confier cette mission. Thomas, il est vous avez tous les deux vu le film.
4: Bah c'est simple, c'est un film qui ne se pitch pas voilà, en fait. Ouais. Il faut le regarder et se laisser aller, euh, guider. Parce que quand euh, on regarde
0: la bande annonce, on comprend absolument pas de quoi ça non. parle. Hein. Bah, en
4: fait, quand on voit le film, on peut, je peux expliquer de quoi ça parle, mais euh, ça, 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 ça sert à rien en fait. Je peux pas. Euh, sinon, on dévoile des choses trop importantes et euh, voilà, faut pas, faut pas dévoiler, je pense. Faut pas gâcher ça parce que c'est vraiment un film où les gens vont être euh, étonnés, déroutés. Moi, je suis hyper fan de Julia Lucourneau depuis son court métrage Junior. Et euh, j'avais adoré forcément Grave, comme beaucoup de personnes. Et là, j'attendais beaucoup ce film-là parce qu'on n'en on savait pas grand-chose finalement, à part ce titre, qui est, moi, je trouve un titre super et qui définit vachement bien le film. Ce qui m'a beaucoup plu, je pense, c'est qu'elle n'a jamais essayé de refaire un Grave. En fait, c'est un film qui n'a rien à voir. Je ne sais même pas si c'est un film d'horreur, en fait. Même pas. Je pense même pas. Il euh, y a des éléments horrifiques, mais c'est pas un film d'horreur. C'est un... Thriller, drame, c'est autre chose, c'est complètement euh, barré, fou et ça va hyper loin et j'ai hâte d'avoir les avis des gens.
1: Ah oui. Moi j'ai énormément aimé aussi, je suis moins fan de Julia Ducourneau, j'avais aimé grave mais je n'étais pas, euh, pas au-delà de mon amour on va dire. Mais là euh, j'ai vraiment aimé, je trouve que euh, Julia Ducourneau c'est vraiment un génie. Moi quand je voyais le film je me disais elle me rend fière de ce qu'est le cinéma français, je me dis encore une fois que le cinéma français soit capable de faire ça. Euh, je la trouve vraiment impressionnante, elle va hyper loin, c'est outrancier, c'est hyper intelligent. C'est une vraie expérience ce film, en fait. C'est une mmh. expérience corporelle. Et sa réflexion sur le corps, donc le corps hybride, je pense qu'on peut quand même parler de ça. Mmh. Euh, c'est brillant et en fait c'est un film euh, auquel on se livre pas corps et âme mais corps. En fait juste pas, mmh. pas âme mais vraiment corps. Et euh, tout tourne autour du corps, donc désolé je vais beaucoup répéter le mot corps là, attention. Euh, donc corps des personnages déjà, qui, qui, donc, qui se maltraitent, qui se transforment, qui se modèlent, qui font ce qu'ils veulent de leur corps, qui le poussent à bout. Corps des acteurs qui se livrent complètement à cette réalisatrice. Mais vraiment, je veux dire, je pense que là on a, on a dépassé le, le point de la de l'abandon au réalisateur, ouais. euh, avec notamment bah, Agathe Roussel qui est juste incroyable. Et, voilà. et moi, je, petite mention, parce que je, je pense qu'Agathe Roussel, tu vas en, en parler aussi au, au, mieux que moi. Moi, c'est Vincent Lindon, dont je suis très, très fan, qui a toujours été un, un acteur extrêmement incarné. Enfin, je dis, je, voilà. Et alors là, je pense qu'il est au point culminant de sa carrière puisqu'en fait, il trouve le film où il c'est vraiment le côté corporel de Vincent Lindon est plus que jamais mis euh, mis à profit. Il a fait de la muscu, hein, pour il a fait, fait de la muscu, il est, ouais, ouais, il est, il est fait, plus euh, voilà. musclé
4: que Vin Diesel. Ouais,
1: non, mais <rire> il est, il est voilà. et surtout il s'abandonne complètement. Je pense pas qu'il ait compris tout ce que Julia Ducourneau lui a demandé de faire, mais il l'a fait. Ça se voit vraiment qu'il s'est livré, qu'il s'est donné, qu'il a fait des trucs parce qu'il va loin. Enfin c'est Vincent Lindon quand même. Donc des fois je me disais ouh là là ça me gêne un peu, mais euh, c'est génial <rire> c'est génial de le voir comme ça. On est vraiment tétanisé, c'est vraiment une bombe quoi. Voilà mais vraiment le, le corps. Et après dernière chose corps des spectateurs. Moi j'étais recroquevillée dans mon fauteuil, mais vraiment on était ensemble avec Thomas. Moi j'étais comme ça dans mon fauteuil. Je, 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 me, je souffrais, mais non pas que j'aime souffrir parce que pas du tout. Hein, je, je précise quand même. Elle s'attaque vraiment à nos à, à notre corps en fait, pas à nos émotions mais ou alors à nos émotions corporelles. Elle va trop loin. Elle, elle c'est ça elle qui
4: est intéressant, c'est que c'est une réaction viscérale. Pourtant ouais. le film est moins gore que Grave en fait. C'est pas, pas une un question gore. de gore, ouais. non. C'est bizarre en fait. Donc on peut pas vraiment expliquer le film, mais c'est pas gore en fait. C'est euh... Je ne sais même pas comment le dire en fait, il n'y a pas de mots, mais c'est vraiment des réactions viscérales et c'est pour ça que je pense que le film va vraiment. Il n'y aura pas de moyen. Je pense que les gens vont vraiment aimer ou détester le film. Il y a des
1: scènes chocs, il y a vraiment des scènes difficiles à vivre, c'est ça. Ce n'est pas gore, mais c'est très violent. Il y a des scènes violentes, mais ce n'est pas de la violence. C'est pas des hémoglobines. Non.
4: C'est vraiment physique, couleur physique.
1: Et c'est de la violence contre soi, donc du coup, c'est pas quelque chose qui est, je sais pas comment expliquer, mais du coup, ça, 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 ça s'accepte un peu mieux parce que c'est, euh, je sais pas, ça vient de soi, voilà, non mmh.
4: ah ouais, ouais. Ouais. Et puis ouais. visuellement, le film est juste absolument dingue, mais vraiment, il y en a beaucoup qui euh, parlaient de Gaspard Noé ou, enfin moi, je trouve du... pas du tout, en fait, je trouve que le film, on peut voir ça peut-être dans la bande-annonce, mais le film est très coloré, c'est vrai, mais très très beau, il y a vraiment des images qui sont magnifiques.
1: Je pense qu'il faut vraiment se laisser s'abandonner, y aller en fait sans trop savoir. Moi je ne savais pas vraiment, hein. il faut, faut vraiment s'abandonner, se laisser aller et vivre le, le truc sans essayer de rationaliser l'histoire parce qu'il y a des choses qui sont quand même assez folles et, euh, et sans essayer de se dire non mais ça c'est juste pas crédible ou ça c'est juste pas possible ou ça n'existe pas ou qu'est-ce qu'elle... Voilà, il faut vraiment se laisser porter et, et voilà.
4: Ouais, et je pense que même si vous allez détester le film, il faut le voir parce que vous serez content quand même de l'avoir vu je pense. C'est quelque chose... De... C'est vrai, c'est un peu un truc où tu te dis bon j'ai pas aimé mmh. mais je l'ai vu, je suis content. C'est voilà et je pense que c'est un peu ce genre de film.
1: Puis au pire, fermez les yeux de temps en temps. Quoi.
0: Vous avez tous les deux beaucoup aimé, vous nous avez convaincus mais donc comme vous le disiez, on imagine que ce film va diviser et ça tombe bien parce que nous sommes allés... Au contact du public pour lui demander son verdict à la sortie de la première projection canoise. Écoutez notre sortie de salle punchline garantie.
4: C'était titanesque, oh, réellement. C'était vraiment, vraiment bizarre. Bizarre. Je suis vraiment un peu euh, en état de choc, quasi. Enfin, vraiment, c'est très, très, très fort. Je, vraiment, j'ai plus de mots. J'ai juste plus de mots.
1: C'est original. <rire> c'est du jamais vu. Ce soir, j'ai du mal. Tout le festival a été merveilleux, tous les films qu'on a vus étaient passionnants, extraordinaires. Mais là, Titane, je n'ai jamais vu de ma vie un film aussi violent, aussi abject, aussi horrible. C'est une telle violence,
0: ça fait un drôle d'effet.
4: Il y a des gens dans la salle qui sont partis au bout de quelques minutes, c'est très
3: très 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 intense. Il y a
4: des pompiers qui sont rentrés dans la salle les gars, ça, ça, ouais. pour vous dire à quel point c'était fort. On a
3: déjà vu trois malaises. Donc des personnes avec les pompiers, de suite, dès qu'on est parti, quelqu'un qui vomit en sortant de la salle. Je ne suis jamais sortie d'un film à Cannes. Et là, je n'ai pas pu, j'ai
1: failli avoir un malaise,
3: j'avais envie de vomir, euh, j'ai eu des palpitations, je m'étouffais. Les gens doivent penser qu'on peut exagérer, mais on, on l'a vu, on pourrait dire qu'on y était, qu'on l'a vu.
1: On n'a pas le droit d'aller aussi loin, de montrer tant d'horreur. Euh, surtout dans le monde dans lequel on vit en ce moment Pas regardable, non, vraiment
4: euh, Ça prend vraiment au trip. Ça, ça bombarde, c'est assez génial
3: Vraiment, on n'a pas les mots, c'est impensable, il n'y a que ce mot-là qui me vient
4: Je pense qu'il faut laisser le temps de digérer un petit peu le film
0: Je ne sais pas qu'en penser, si j'ai aimé ou pas Et ça me donne une drôle d'impression, mal au cœur et Je trouve que ça m'a fait ressentir des choses que je ne ressens pas tout le temps
4: enfin, C'est complètement inattendu et il faut voir ce film, c'est euh, incroyable
0: j'ai pas compris ce que je ressentais, mais j'ai adoré, je pense, au euh, final, vraiment.
4: Je suis un peu secoué, parce que c'est le, le premier film qui me fait autant d'effet là, depuis le début de la semaine.
3: Les films les plus frappant que j'ai regardé dans ma vie. C'est
4: le film le plus bizarre de ma vie, mais en même temps, qu'est-ce que c'est bon Rien à dire, vraiment. veux du Courneau, c'est une génie, enfin, c'est le cinéma français, il faut la suivre, elle a tout compris <rire>
2: galvanisant de voir ça, je sais que personnellement après la période de Covid qui nous a tous enfermés et tout, voir des films galvanisants où on, on voit le ou, en l'occurrence la réalisatrice, faire quelque chose avec une liberté folle, avec une force, avec une envie de... Bah, Il a même pas de mots en fait, genre c'est
4: un
0: grand film, c'est un film super important. C'est un film qu'il faut aller voir en salle, je pense que ça n'a aucun intérêt chez soi, en ouais. VOD, euh, ça n'a aucun sens, vraiment, -vous en si salle, c'est vraiment, euh, c'est un spectacle, c'est un spectacle, ça c'est certain.
4: Euh, je le recommande évidemment, hein. mais par contre, elle me sent simple, ça me sensible, ça ça me
0: tenir. « Titane » sort aujourd'hui, 14 juillet. Avant de passer en revue quelques films en express, on souhaitait aussi vous parler de l'ambiance du festival cette année. Euh, il y a eu l'allocution d'Emmanuel Macron ce lundi soir. Euh, nous sommes déjà à mi-parcours de l'événement. Et euh, chaque année, il y a un peu des, des rumeurs qui euh, agitent la croisette, des, des rumeurs qui bruissent. Il y a des favoris. Et euh, cette année, forcément, il y a une teinte particulière pour ce festival, puisque voilà, nous sommes masqués. Il faut pr présenter son pass sanitaire. Donc forcément, cette allocution a trouvé euh, un, un écho particulier, puisque nous, nous sommes déjà ici dans ce contexte où on nous demande de montrer partout un pass sanitaire... Où ou un test négatif pour rentrer dans une salle de cinéma. Euh, je voulais savoir si vous, vous aviez entendu un petit peu euh, les gens commenter l'allocution. qu'il que, y a toujours un peu cette impression de bulle à Cannes, ouais. où euh, on n'est pas au courant de l'actu. Euh, comme si, euh, par exemple, moi j'avais oublié qu'il y avait la, la, coupe, la finale de la Coupe du Monde, j'avais oublié qu'on était dimanche, on ouais. est comme coupé de l'actu. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez eu l'impression que les gens réagissaient un petit peu euh, à cette allocution ou parce que finalement on est déjà euh, dedans, on est déjà préparé à, à ce qui va se passer euh, de ces prochaines semaines. Alors, en
2: fait on le vit à Cannes déjà, le... en tout cas pour les cinémas donc en fait on voit que ça marche mm. euh, la seule différence c'est que Cannes est un, un événement mondial, a un budget pour pouvoir absorber les... ce genre de contrôle avec plusieurs points de contrôle il faut savoir que quand on va en projection ou quand on rentre dans le palais on montre euh, soit son certificat de vaccination euh, via l'appli euh, soit le test PCR on, on vérifie avec la cred et on rentre mais parce qu'il y a des tonnes de vigiles, parce qu'il y a un budget pour ça. Par contre, quand il va falloir l'appliquer avec des exploitants qui euh, des fois sont tout seuls, euh, et ben en fait, ils vont non seulement vendre moins d'entrées d'un côté, et ils vont peut-être devoir embaucher des gens pour faire les contrôles de l'autre. Donc en fait, c'est une équation qui euh, peut malheureusement pas marcher. Je dis pas qu'il fallait pas prendre cette décision, mais en tout cas, les, nous les, les échos qu'on a un petit peu plus tôt depuis euh, Paris, c'est peut-être que c certains exploitants vont fermer pour l'été, ce qui est quand même un peu dramatique alors que l'été cinéma est quand même dingue. Oui. Euh, donc euh, donc ça on verra. Ça tombe aussi très mal pour Camelot parce que euh, c'est mis en place dès le 21 juillet on dirait qu'Alexandre Astier est maudit euh, ils avaient tout explosé en pré-vente son film avait déjà été décalé plusieurs fois Alors on s'était dit 21 juillet c'est bon on est dans la foulée de Fast and Furious on est dans l'été tout roule et puis bah, malheureusement il euh, y a peut-être une partie de son public qui va pas pouvoir être au rendez-vous euh, donc, euh, donc en tout cas voilà, ça c'est les échos qu'on a et moi en tout cas les échos que j'ai eu après à Cannes et vous me direz vous si vous en avez eu d'autres c'est les gens râlent plutôt pour les restos en fait on a croisé nous avec Arthur quelqu'un qui disait eh ben, je me ferais pas vacciner pour aller au resto c'est quand même pas possible
3: voilà. ah, tu, vois, non, mais tu vois ce genre <rire> ouais, de réaction voilà. typiquement ça me gonfle parce que euh, mmh. j'espère je, vraiment que les exploitants auront euh, les moyens nécessaires pour euh, mettre en application les mesures euh, énoncées par euh, Emmanuel Macron qui ne sont pas du tout étonnantes très clairement pour euh, Cannes euh, j'avais fait mes vaccins euh, bien avant euh, donc les 14 jours demandés pour être euh, voilà, bien et tout pour le, pour le festival et euh, je trouve, enfin, je pense qu'il faut aussi que les gens prennent un peu leurs responsabilités Enfin, c'est bien facile de se plaindre et de critiquer, etc. Ça fait des mois et des mois qu'on sait qu'il va falloir se vacciner. Ça fait des mois et des mois qu'on le sait. Arrêtons. Enfin, je veux dire, si on a envie de vivre, il faut se faire vacciner. C'est comme ça. Point. Euh, le coup près est tombé là de du pass sanitaire nécessaire pour aller au resto, au cinéma. Ça n'a rien d'étonnant. Enfin, au bout d'un moment il faut prendre aussi ses responsabilités et se dire bah ouais c'est comme ça et puis c'est tout enfin, là on a en plus je trouve qu'on est privilégié à pouvoir aller euh, voir plein de films etc c'est pas compliqué de se préparer dans la file d'attente et de préparer son petit QR code son accred ça prend deux secondes euh, ça fait avancer la queue si tout le monde y met du sien on peut, ça peut vraiment fonctionner mais il faut euh il faut se faire vacciner, il faut prendre ses responsabilités, c'est tout.
4: Et l'application de Doctolib n'a jamais été aussi active, donc en fait, tu vois, il y a quelque chose de vraiment scolaire, en fait. Et on est obligé de, de mettre un peu la pression aux gens pour qu'ils puissent euh, se, voilà, se faire vacciner. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais dans ce cas-là, euh, voilà, il faut euh, ses choix, assumer ses
3: bah, choix. Oui, il faut assumer ses choix, c'est ça. Au
0: en tout cas, l'actualité, voilà, pour une fois, a un peu rattrapé euh, Cannes, puisqu'on voilà, s'est retrouvé complètement euh, impliqué euh, dans, dans tout ça, puisque voilà, nous avons vécu euh, ce qui va bientôt être euh, appliqué pour l'ensemble de la France. Euh, on continue à, à parler des sujets qui bruissent un petit peu sur la croisette. Alors Au début du festival, il était beaucoup question du site de réservation en ligne, parce qu'on n'arrivait pas à, à réserver. J'ai l'impression que là, ça va mieux. Donc voilà, Les gens changent de sujet. Entre autres, il a été évoqué l'absence ou non de Léa Seydoux. Va-t-elle venir Il y a un gros suspense, sachant qu'elle a quatre films en sélection, donc ce n'est pas l'année où il fallait être absente. Elle est... donc, la rumeur dit qu'elle est atteinte du Covid et donc elle ne peut pas venir à cause de ça. Euh, voilà, Ça n'a pas encore été confirmé. On espère qu'elle pourra au moins venir pour un de ses films. Euh, il y a aussi d'autres bruits. Par exemple, chaque année, il y a des cambriolages à Cannes et donc... Cette année, alors qui a été la, la, la victime dit Turner Smith. dit Turner-Smith, ouais. ouais. dans son
4: hôtel, et quelques dizaines de milliers de dollars de bijoux, dont l'anneau de mariage de sa mère.
1: Oh ouais, ça craint. Et
0: euh, peut-être pour boucler sur cette histoire de, de Covid, de masques, etc., on a pu sentir aussi euh, une, une plus forte pression, déjà avant l'allocution, puisqu'il y a beaucoup de messages qui circulent pour nous rappeler de bien porter les masques dans les salles. Et euh, oui. ouais, peut-être, mais tu ouais, bah, J'ai
3: entendu, euh, c'était quoi, il y a deux jours, je crois, euh, la voix de Pierre Lescure qui <rire> euh, envahit la salle. Euh, je ne sais plus où j'étais, je crois j'étais en salle Bazin, euh, qui dit, oui, euh, qui rappelle hein, les règles, bah, voilà, à, à, à à suivre dans les, dans les salles de, de projection, c'est le masque. Et puis, euh, on éteint surtout bien les téléphones aussi, mmh, c'est très ouais. important. <rire> Mais euh, ouais, le masque, euh, on met le masque et puis euh, c'est tout, quoi.
1: Et Thierry Frémaux aussi, il vient dans les salles. Où il mmh. était, moi, dans les séances, un certain regard que j'ai vu. Il vient dans les salles et en fait, il, nous, il fait toujours l'apologie de Cannes et du port du masque. Hier, il a quand même dit, lors d'une séance, en, en, dans, il a dit, euh, si vous voulez ne pas attraper le Covid... Euh, « Vous pouvez passer par Cannes, euh, c'est une bonne, une bonne solution. » Enfin, un truc comme ça, tu dis « euh, À ce point-là, ouais. vraiment, tu, tu es sûr que es en train de vraiment bien vendre le truc ?» Là, rien. tu vas pas un peu loin. Mais c'était assez drôle, bon, ça fait rire tout le monde. Mais en tout cas, il y va, quoi.
0: Un autre sujet qui est arrivé jusqu'à la croisette euh, concerne le, la première du film « Mes frères et moi », la première avait lieu ce lundi soir et elle est arrivée précédée d'un fait divers. Judith Chemla, qui est l'actrice principale du film, a porté plainte contre son réalisateur, qui est aussi son compagnon et le père de son enfant, porté plainte pour des actes de violence. L'un comme l'autre ont logiquement annulé leur venue à Cannes et ces informations sont rapportées par le très sérieux Variety, de mémoire de festival, je crois que c'est quelque chose d'assez rare ce qui s'est produit, euh, voilà, de l'annulation d'une partie de, de la venue de l'équipe et donc euh, un fait divers comme celui-là, ce qui va forcément euh, entacher la vie du film euh, et la carrière de, de ce jeune réalisateur. Euh, mais on souhaitait quand même évoquer euh, la présentation de ce film qui a été maintenu. Euh, Laetitia, tu l'as vu ce lundi soir, tu as rencontré aussi certains des, des acteurs qui ont maintenu leur présence. Est-ce que tu peux nous donner un petit avis sur le film
1: oui, c'est un film qui vaut et dont j'ai envie de parler vraiment pour son quatuor d'acteur. Il joue des frères avec des personnalités qui sont extraordinaires. C'est des, des jeunes garçons qui vivent au bord de la mer, dans une cité, qui n'est pas, pas cité au sens, au sens du, du, du terme. Ils font du foot, ils dealent, ils séduisent, ils travaillent. Et en fait, ils triment surtout et, et, et surtout, euh, ils chantent. En fait, c'est donc l'histoire d'un jeune, d'un des frères, qui, qui se découvre un talent dingue pour l'opéra. Rien que ça, c'est assez, assez étonnant. Et donc, aux côtés d'une cantatrice jouée par Judith, Judith Chemla, qui est juste magnifique dans ce film, il va trouver, grâce à cela, euh, grâce à l'art, sa, sa façon de trouver de la joie et euh, sa, son échappatoire, son envie d'ailleurs, etc. C'est l'histoire de, de jeune garçon qui trime et qui essaye de s'en sortir et lui, il trouve sa, sa, son évasion ici. Et en fait, euh, c'est un film qui est vraiment génial par ses acteurs. Quoi. Donc On a Dali Ben Salah, je, qui va être le futur James, Bo James Bond's boy. Aussi, il a un charisme fou, donc là, voilà, il joue dedans. Euh, J'ai envie de donner leur nom parce que j'aimerais qu'on qu parle d'eux. Euh, donc euh, Sofiane kamès Moncef Farfar pardon et euh, donc le jeune héros le jeune héros qui s'appelle Maël Rouin Bérandou. Retenez ces noms-là, voilà, c'est tout. Retenez ces noms-là de ce film et, euh, et voilà, ils sont drôles, ils sont émouvants, ils ont un charisme fou, ils ont une sincère gouaille, il faut les suivre.
0: Ça s'appelle Mes frères et moi et c'est réalisé par Johan manka euh, On va évoquer en express quelques films comme on le fait tous les jours, très rapidement pour voilà, caser un maximum de films. Euh, on commence avec toi Thomas, tu as vu un film à un certain regard qui s'appelle Money Boys et tu as une minute pour nous dire ce qui t'a plu ou moins plu dans ce film.
4: Oui, Money Boys, c'est un film donc euh, chinois euh, qui a été euh, en fait réalisé dans des conditions un, un peu particulières parce que c'est un film qui traite sur l'homosexualité et donc en Chine c'est euh, un sujet qui est encore beaucoup montré du doigt et donc le film n'a pas été tourné en Chine mais a été tourné à Taïwan. Ça raconte l'histoire d'un jeune prostitué qui vend son corps pour euh, euh, sécuriser la vie de, des membres de sa famille, euh, mais voilà forcément il est euh, victime de, de l'homophobie justement de, de, de cette famille. Euh, C'est un film qui est euh, très dur, euh, bouleversant, parce que le sujet est fort. C'est un film aussi qui montre qu'avant de faire des sacrifices pour sa famille et ses amis, il faut avant tout penser à soi-même et euh, s'aimer soi-même. Euh, je reproche au film quelques longueurs. C'est un film très bavard, tr assez long, euh, mais bon, important, donc ça arrive encore une fois, le sujet prime. Et euh, voilà, le réalisateur avait fait un discours justement avant la projection, dans la veine de ce que je viens de dire, qu'il fallait penser à soi. Ça m'a beaucoup touchée. Donc euh, voilà, c'est un film que, que je recommande tout de même.
0: Money Boys qui était présenté à un certain regard. Laetitia, tu as vu le film Rien à foutre qui euh, était quant à lui présenté à la Semaine de la
1: Critique. Oui, euh, j'ai une minute, hein, c'est ça C'est ouais. l'histoire de Cassandre, donc c'est joué par Adèle Exarchopoulos, qui, en, qui est une hôtesse de l'air qui enchaîne les vols et les destinations euh, qu'elle ne visite pas. Euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les fêtes sans lendemain, les idylles, voilà. Donc elle n'a pas d'attache, elle donne l'impression de, de ne rien désirer de plus que ce que la vie lui donne au jour le jour. Et peu à peu, elle va, elle va devoir laisser remonter les douleurs enfouies, les douleurs laissées au sol, comme on dit sur ce film. Un film plutôt chouette et surtout un rôle parfait pour euh, Adèle Exarchopoulos parce que tout le film repose un peu sur son visage qui est très expressif. Hein, vous connaissez euh, la demoiselle, elle est toujours aussi. Euh, tout est signifiant, il suffit qu'on la regarde et on comprend euh, tout ce qu'elle qu traverse. Donc elle nous promène. Euh, sans trop en faire, sans trop en dire dans sa vie, elle est un peu mélancolique, un peu joyeuse, elle est capable, de, on sent qu'elle est capable de vriller d'un moment à l'autre. Elle donne la réplique à des non-professionnels, ça commence à être un petit peu la tendance là sur, là, sur le festival. Euh, et le film pointe un peu quand même les contradictions liées à la réalité du métier hôtesses de, de l'air. Hôtesse, de, de hôtesse bon là, elle travaille dans une compagnie low cost en plus, donc, on voit un petit peu les difficultés. Elles ont des morceaux de vie euh, épisodiques, elles vivent pas en fait, elles ont des rencontres qui n'en sont pas. Euh, voilà, donc c'est dit avec assez, assez d'élégance. Il y a des belles scènes improvisées. Euh, qui sont toujours aussi, aussi agréables. Voilà, c'est lumineux, c'est joli. C'est très joli.
0: Et pour terminer, un dernier film express. Avec toi, Megan tu as vu Back
3: North. Ouais, donc Back North. Alors Back North, c'est un film que j'ai vu il y a plusieurs mois parce qu'il devait sortir au cinéma en décembre. Il a finalement été décalé. Il y avait des rumeurs aussi qui disaient qu'il allait peut-être sortir sur Netflix. Alors oui, il va être distribué sur Netflix, mais à l'international. En France, il sortira bien en salle. Et donc, il a le privilège d'être présenté hors compétition à Cannes et c'est un film qui le mérite parce que c'est un très bon film de Cédric Riménez en fait c'est inspiré d'un scandale de 2012 euh, qui, euh, qui était au sein de la brigade anti anticriminalité euh, de Marseille comme son nom l'indique euh, donc on est vraiment, vraiment plongé dans les, euh, la cité phocéenne, dans les quartiers nord de la cité phocéenne euh, et en fait, on suit un, un petit groupe de la BAC Nord euh, donc, euh, qui use un peu de méthodes un peu border, on va dire, euh, pour euh, tenter d'améliorer leurs résultats parce que le taux de, de criminalité a vraiment euh, augmenté. Et, euh, et en fait, euh, le problème, c'est que leur hiérarchie et le système judiciaire va les lâcher totalement. Parce qu'au début, ils sont plutôt OK en disant « Ouais, faites ce que vous voulez. » Et puis, ils vont les lâcher. En fait, on va vraiment suivre cette, ce déclin de ce groupe. Et euh, vraiment, la mise en scène est assez assez folle. Euh, ça fait un peu penser aux misérables, certaines séquences qui sont vraiment très fortes. Et puis, le casting est, est fou. Euh, François Civil, Gilles Lelouch, Adélex Darkopoulos et Karim Leclou qui sont vraiment incroyables et qui apportent vraiment une vraie sensibilité et une humanité à leurs personnages qui, parfois, caressent un peu les clichés. Mais on, on leur pardonne parce que le film va jusqu'au bout des choses et... Euh, et Enfin, C'est vraiment un très bon thriller.
0: Back Nord qui sort le 18 août. On écoute un petit extrait de la bande-annonce et euh, on va se quitter sur, cette, euh, sur cet extrait. Juste le temps de vous remercier de nous avoir écoutés. Remercier toute l'équipe pour votre participation. Et vous donner rendez-vous demain pour un nouvel épisode dans lequel il sera notamment question d'Aline, de Valérie Le Mercier. Euh, on parlera également du nouveau film de Jacques Audiard. Donc un, un beau sommaire en perspective. Merci à tous et salut, à demain. Salut, salut. Les habitants des quartiers, ils ont même plus l'espoir qu'on vient les aider. C'est fini
4: Arrête-toi Arrête-toi Arrête-toi,
2: discute Individu en fuite Tu serais qui, toi Tu serais pas ton, ton insigne Tu serais quoi Tu serais quoi Tu serais rien Là, on a envie
0: de niquer le réseau. nous, faut
3: que tu me donnes une vraie info, là. 5 kilos. Trouve-moi 5 kilos, je te trouve une info. C'est impossible. Cette cam' est enregistrée. Fais comment, nous, là Arrogez-vous, je sais pas, je veux pas se voir.
2: Pourquoi je devrais risquer ma carrière, alors que personne ne nous donne les moyens de travailler Arrêtez avec la cité, tout le monde s'en Le préfet le premier veut juste faire la ligne du journal pour faire le beau. Tu veux devenir officier Fais cette opération. Oh